0: Der Prophet Haggai, Kapitel 2, ab Vers 3 bis 9, schreibt so zu dem Volk, Wer ist unter euch noch übrig, die die Herrlichkeit des ersten Tempels gesehen hat? Und wie sieht er jetzt aus? Sieht er für euch nicht völlig unbedeutend aus? Doch nun seid stark, Serut Babel. Ausspruch des Herrn Zebaoth. Sei stark, Jeshua, Sohn des Jotzadak und hohe Priester. Sei stark, Volk des Landes. Ausspruch des Herrn. Macht euch an die Arbeit, denn ich bin mit euch. Ausspruch des Herrn Zebaoth. Das habe ich euch beim Auszug aus Ägypten versprochen. Mein Geist bleibt bei euch. Fürchtet euch nicht. So spricht der Herr Zebaoth. Es dauert nicht mehr lange, dann erschüttere ich Himmel und Erde, Meer und Land. Ich lasse alle Völker erzittern, dann bringen sie ihre Kostbarkeiten herbei und ich fülle den Tempel mit meiner Herrlichkeit, das sagt der Herr Zebaoth. Mir gehört das Silber und mir gehört das Gold, Ausspruch des Herrn Zebaoth. Die Herrlichkeit des, Her des neuen Tempels wird größer sein, als es die Herrlichkeit des Ersten war. Das sagt der Herr Zebaoth. An diesem Ort werde ich Frieden schenken. So lautet der Ausspruch des Herrn Zebaoth. Menschen, die sehr wichtig sind, die hier irgendeinen hohen Amt haben, die sind sehr schwer zugänglich. Ich habe vor ein paar Wochen ein Video bekommen und da ist der Rocksänger Dave Mustaine und wie er sich bei einem Konzert, da waren die Leute schon in der Halle und haben gewartet auf sein Konzert und er kam so getarnt mit einer Kapuze mitten bei den Leuten und er saß hinter eine Familie, die mit zwei drei Jungs da saßen und er kam da getarnt setzte sich hin hinter dieser Familie und die Jungs Sie drehen sich nach hinten und haben ihn gesehen. Und er machte so. Und die Jungs wussten nicht, was sie tun. Und dann hat er so ein paar Plektrum gegeben an den Jungs. Hat weiter so gemacht. Und als die Jungs dann den Eltern erzählen wollten, hey, guck mal, da ist Dave Mustaine, plötzlich ist er verschwunden. <lacht> er war weg. Wenn alle Leute da mitbekommen, dass er da ist, dann wäre ein Chaos in dem Moment da. Ne? Da würde er nicht mehr rauskommen. Wichtige Menschen oder Popstars, Rockstars, die, die müssen sich tarnen, damit sie in der Öffentlichkeit tauchen, weil sonst äh, können sie gar nicht normal leben. Würden wir einfach einen Zugang haben zu unserem Bundespräsidenten oder zu dem Kanzler, oh, die würden keine keine Ruhe haben, diese Menschen. Und so ist schwierig der Zugang zu diesen Menschen. Wenn wir die Religionen der Welt betrachten, merken wir auch, dass die, die Gottheiten werden immer so beschrieben als Wesen, die sehr schwer zugänglich sind. Man muss ganz viele Opfer, ganz viele Hürden durchgehen, um irgendeine Begegnung, irgendeine Erfahrung mit, mit diesen Wesen zu haben. Und es war auch nicht ganz anders, wenn wir die Beschreibungen von, von Gott und von den Tempeln im Alten Testament lesen. Wir feiern Advent und Advent war auch eine übliche Bezeichnung in dem Römischen Reich. Natürlich haben sie einen anderen Begriff gebraucht, auf Griechisch, Epiphaneia, aber das war genau diese Beschreibung, die später im Latein übersetzt wurde, Advent und Adventus, und das haben wir unser Wort Advent. Und das war diese Bezeichnung als im Römischen Reich, wenn der Besuch von einem Amtsträger in einer Stadt oder einer Region angekündigt wurde. In ein paar Wochen kommt der Kaiser, in ein paar Wochen kommt diese wichtige Person. Dann hat sich das Volk in diesem Dorf, in dieser Stadt, in dieser Region vorbereitet für das Ankommen von dieser wichtigen Person. Für viele war so ein Besuch das größte Ereignis des Lebens. Vielleicht das einzige große Fest, das sie erlebt haben, je nachdem, wo sie lebten. Menschen haben neue Kleidung gemacht, sie haben die Stadt geschmückt und alles wurde vorbereitet. Es war wichtig für die Bevölkerung, das zu feiern. Und es war wichtig auch für die Berühmte, für die Räscher, solche Zeichen zu geben, sich mal zu zeigen in der Öffentlichkeit, damit das Volk in ihrer Identität bestärkt wird. Ja, wir sind Teil des Römischen Reiches. Wir sind Teil von dieser Macht. Wir sind Teil von diesem Volk. Diese Bezeichnung wurden von den Christen übernommen im Laufe der Kirchengeschichte und wurde als ein Teil des Kirchenjahres äh, gebraucht. Zeit, wo Christen sich für Weihnachten vorbereiten, für das Kommen Gottes in die Welt, in Jesus Christus. Also Adventvorbereitung ist immer mit Erwartung auf das Kommen Gottes verbunden. Die Juden, in der Zeit von Jesus und davor lebten auch eine Art Advent. Sie erwarten auch den Messias. Da gab es diese viele Verheißungen, dass einer kommen wird, um das Volk zu regieren, ein neuer König, der sie von der Herrschaft der anderen Völker befreien wird. Sie waren erstmal lange im Exil in Babylonien. Und dann als sie zurückkamen nach Israel, da waren die Persen da, und dann die Griechen, die Syrier, die Römer. Und da war eine Sensur: wann kommt endlich der, der Messias, der uns befreien wird, damit wir zu dem Volk werden, zu dem Gott gesprochen hat, was wir werden sollen. Wann können wir endlich unsere Berufung leben? Und wir lesen ganz viele Prophezeiungen und diesen Text aus Haggai hat eine besondere Bedeutung in diesem ganzen Zusammenhang des Advents für den Volk Israel, weil das hat eine, eine enge Verbindung mit dem Tempel. Und wir wissen, der Tempel war der wichtigste Ort für die Juden damals. Der Ort, wo Gott sich offenbart, der Ort, wo man Gott begegnen kann, der Ort, wo die Opfer gebracht werden für die Vergebung des Volkes. Wir haben den ersten Tempel, das ist der Tempel von Salomo. Wir sehen hier, das ist die kleine Abbildung. Und der Tempel von Salomo, der wurde von Salomo gebaut um, um das Jahr 950 v. Chr. Und in der Beschreibung in der Bibel, er wird als groß und mächtig dargestellt. Reich. Also mehr als 30.000 Arbeiter haben daran gearbeitet, allein um Libanon und Zeder aus dem Libanon zu holen, um das zu bauen. Wir können eine Ahnung haben, wie groß das war. Unten sehen wir hier den Vergleich: so groß ist ein Fußballfeld und so groß ist war der Tempel von Salomo. So, es ist schon erstaunlich groß. Ja? Und es gibt ganz viele Parallele von der Beschreibung, wie der Tempel gebaut wurde, mit der Schöpfungsgeschichte. Der Nummer 7 spielt eine große Rolle da. Und die Besonderheit bei diesem Tempel war, als der Tempel eingeweiht wurde, als Salomo diese großartige Rede gesprochen hat, dann erfüllte die Herrlichkeit Gottes das Allerheiligste dieser Teil von dem Tempel, wo die Bundeslade war. Und das war das Zeichen, was schon in der Stiftshütte passiert ist, das war das Zeichen für die Gegenwart Gottes mitten unter dem Volk. Als das Volk das gesehen war, und wir müssen uns das vorstellen, wie großartig sowas war. Heutzutage haben wir so Nebelmaschinen. Wir können das alles so künstlich erzeugen. Auf einmal erleben die Leute dort in diesem Land so eine Art Wolke, die erfüllt einen Raum. Das war schon was ganz Besonderes, was sehr einmalig. Gott ist mitten unter uns. Das ist das Zeichen. Diesen Tempel wurde von den Babyloniern im 587 zerstört. Und so ist Teil des Volkes nach Babylon geführt worden ins Exil. Und da war nichts mehr los bis 67 Jahre später ein Teil von den Leuten zurückgekommen sind nach Jerusalem und sie haben angefangen, wieder den Tempel aufzubauen. Aber es war nicht so groß, es war nicht so mächtig wie der Tempel von Salomo. Und die Leute haben angefangen zu bauen und es wird uns erzählt, dass, als sie das Fundament gelegt haben, wieder neu, da weinte das Volk. Nicht, weil sie sich gefreut haben, sondern weil sie traurig waren, weil sie haben gemerkt, diesen Tempel wird nicht so groß und mächtig sein wie der erste Tempel von Salomo. Und sie waren so entmutigt, dass sie nachgelassen haben und sie haben den Tempel nicht weitergebaut. Es gab 16 Jahre Pause. Die Leute haben ihre eigenen Sachen gemacht, ihre Häuser gebaut. Sie haben ihre Geschäfte, sind in ihre Geschäfte nachgegangen und der Tempel ist vergessen worden. Und dann in diesem Kontext spricht der Prophet Haggai zu dem Volk. Hey, sei mutig. Erinnert ihr euch, da ist ein Tempel, baut den wieder auf. Und das haben die Leute gemacht. Sie haben keine großen Ressourcen, sie haben nicht viel Geld, und der Tempel ist aufgebaut worden und der war ungefähr die Hälfte nur von, dem, von der Größe von dem Tempel von Salomo. Aber in diesem Kontext, als die, diesen Tempel eingeweiht wurde, da gab es noch eine Enttäuschung. Die Herrlichkeit Gottes ist gar nicht erschienen. Obwohl der Prophet Haggai sowas gesagt hat: Die Herrlichkeit des Neuen Tempels wird größer sein, als es die Herrlichkeit des Ersten war. An diesem Ort werde ich Frieden schenken. Eine große Verheißung. Aber sie schauten sich diesen Tempel vielleicht so groß wie unserem Gemeindesaal hier. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte den Tempel nicht. Und da war diese Enttäuschung doppelt so groß. Gott, bist du gar nicht da? Bist du gar nicht gegenwärtig unter uns? Und so steht, steht diese Erwartung. Wann wird sich das endlich erfüllen? Und wenn wir lesen, die Geschichte zwischen dem Alten und Neuen Testament, da ist ganz viel passiert. Ganz viele Kriege, die Makabeer und sowas. Und in dieser Zeit gab es anderen Herrscher, die, die haben Bilder von anderen Göttheiten in den Tempel reingebracht und die Makabeer haben das wieder erobert und dann plötzlich tauchte der König Herodes und er meinte, ich werde was Gutes tun hier für diesen Juden, weil meine Landsleuten und ich werde diesen Tempel wieder erweitern und ihm eine neue Herrlichkeit geben. Das hat er gemacht, indem er das Große gebaut hat. Er hat diesen Tempel, diesen zweiten Tempel, der sehr klein war, erweitert und diesen großen Tempel gebaut. Und wir können schon ahnen, wie groß das war. Wenn das hier ungefähr so groß wie ein Fußballfeld ist, es war gigantisch groß. Und alle haben gestaunt, was Herodes machte. Also ungefähr um das Jahr 20 vor Christus hat er angefangen, in der Zeit von Jesus, so 30 nach Christus, war das schon zum Teil sehr groß eingerichtet, aber es war immer noch Bauphase. Erst im Anfang des Jahr 60 wurde das fertig gebaut. Im Jahr 70, wissen wir, wurde das wieder zerstört. Aber jetzt können wir ein bisschen ahnen, da gibt es diese diese diesen Moment, als Jesus mit den Jungen nach Jerusalem kommt und sie kommen in den Tempel hinein und die Jungen haben gestaunt. Wow, das ist riesig groß. Vor ein paar Tagen war ich mit Sven in, in Hamburg bei dem Stadium in, wie heißt das Stadium noch? In Hamburg. Also das war mein erstes Mal in einem großen Stadium hier in Deutschland. Und ich habe nach oben gesagt, wow, groß. Sie haben vielleicht noch mehr erstaunt da, ja, in dieser Größe. Und dann beginnen uns die, die Schreiber des Neuen Testaments, die Evangelisten zu sagen, aber Jesus war gar nicht erstaunt mit diesem Tempel. Und ähm, er hat gesagt, ich bin größer als diesen Tempel. Und da beginnt der ganze Stress mit Jesus im Neuen Testament. Mit den Pharisäern, mit den religiösen Leuten, mit dem Volk dort. Aber schauen wir noch mal kurz, wie hat diesen Tempel funktioniert. Der Tempel war geteilt in ganz vielen Bereichen. Und es ging immer darum, den Zugang zu Gott zu bekommen. Und wir, es wurde unterteilt in vielen Bereichen. Und das erste Bereich war diesen, diesen Außenhof. Und da dürften alle Menschen kommen. Alle Juden, Nichtjuden, Kranke, Gesunde, dürften alle drumherum sein. Aber da gab es den ersten Platz da, den ersten Vorhof, wo es ziemlich groß war, aber da durften nur die Israeliten rein. Meistens nur die Gesunden, aber da gab es einen Bereich, wo die Kranken, die Aussätzigen auch rein durften. Aber das war dann begrenzt, nur für die Israeliten. Da gab es noch einen Bereich, da musste man noch mehr reinkommen, und da durften nur die Männer rein. Also eine sehr... Gesellschaft stark dominiert von den Männern, nur die Männer dürften rein. Und dann gab es noch einen Bereich, wo nur die Leviten, die, die zuständig waren für den Gottesdienst, nur die dürften da reinkommen. Und dann kam noch ein Bereich, wo nur die Priester, so die, die Pastoren, ne? nur das, das Altar, so fast zu sagen, da dürften nur die reinkommen. Und dann gab es diesen ganz besonderen Ort, des Allerheiligsten, da wo die Bundeslade war, und da dürfte nur der hohe Priester rein, einmal im Jahr. Da gab es einen großen Vorhang, der diesen Platz von dem Priester, von, von, der, von der Heilige, Heiligtum zum Allerheiligsten trennte, und da dürfte nur der hohe Priester einmal im Jahr reintun, in einen besonderen Anlass, um die Vergebung für das Volk zu bieten. Und das war der Ort, wo die Herrlichkeit Gottes immer mit dieser Wolke erfüllt hat. Wie gesagt, im zweiten Tempel. Ah, wir merken, der Zugang zu Gott war immer sehr eingeschränkt. Nur wenige Leute durften sich Gott nähern. Und einmal im Jahr den Hohepriester. Im zweiten Tempel war die Herrlichkeit Gottes hat diesen Raum gar nicht erfüllt. Und sie wartenden Sensucht, Advent, wann kommt endlich die Herrlichkeit Gottes? Wir haben jetzt einen mächtigen Tempel. Wann wird jetzt wieder die Herrlichkeit Gottes kommen? Aber dann kommt Jesus. Und Jesus sagt, ich bin größer als diesen Tempel. Und die Schreiber von des Neuen Testaments beschreiben uns Jesus als der neue Tempel als die Herrlichkeit Gottes, die doch erschienen ist. Als Jesus in den Tempel kam, da erfüllte sich die Prophezeiung von dem Prophet Haggai. Aber er war nicht unzugänglich, eingeschränkt da in der Allerheiligsten, sondern Jesus sagte, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Und als die Jünger da mit Jesus diesen wunderbaren Bauwerk bewunderten, da sagte Jesus ganz flott, reiß diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Da sagte die Juden, an diesem Tempel hat man 46 Jahre lang gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Jesus hatte aber mit dem Tempel seinen Leib gemeint. Die Herrlichkeit in Jesus war so viel größer als das, was die Menschen damals im Alten Testament erlebt hatten, dass Jesus sagte, wisst ihr, es ist besser, dass wir diesen Tempel hier abreißen. Zerstöre diesen Tempel und hier, ich werde den wieder aufbauen. Alles in drei Tage. Und dann erfahren wir eine neue Dynamik in diesem Zugang zu Gott. Plötzlich erschien die Herrlichkeit Gottes nicht mehr begrenzt, in der Halle Allerheiligsten, sondern Jesus stand da draußen. Bei den Menschen, bei dem Volk. Und nicht nur da bei den Männern oder bei den Israeliten, sondern bei allen Menschen. Gott ist mitten unter uns. Gott hat sich zugänglich gemacht. Gott offenbart, sich, offenbart er sich zugänglich und gegenwärtig. Der Anfang einer neue Zeit, der Anfang eine neue, neue Ära. Christus ist der wahre Tempel Gottes. Und er ist derjenige, der die Herrlichkeit Gottes in Wahrheit erscheinen lässt. Er ist die Fülle. Er ist die Herrlichkeit. Und jetzt, jetzt, jeder Versuch, einen neuen Tempel zu bauen, ist eine Rebellion gegen den Messias. Ist das nicht großartig? Wie Gott sich er handelte anders als der Muslime, oder sogar das. Er kam erstmal getarnt in dieser Welt und zeigte seine Herrlichkeit mitten unter dem Volk. Und ein paar wenige, wie die Jungs da, haben es gemerkt. Aber das ist nicht alles. Ich glaube, die größte Nachricht des Evangeliums, das ist schon eine großartige Nachricht, Gott macht sich zugänglich, zu dir, zu mir, zu uns allem, egal ob wir Juden sind oder nicht Juden sind, ob wir krank sind oder nicht krank sind, egal was für eine Geschichte, was für eine Biografie du hast, Gott macht sich gegenwärtig und will dir begegnen. In Jesus Christus. Und dann kommt das Größte. In Johannes 14 wird uns beschrieben, wie Jesus über das Haus des Vaters spricht. Die ganze Zeit im Kapitel. Und Haus des Vaters ist ein anderer Begriff für den Tempel Gottes. Und da lesen wir in dem Vers 23 eine großartige Nachricht. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird, von meinem, wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Der Tempel war das Zeichen als die Wohnung Gottes bei den Menschen. Nun macht Jesus das ganz anders und sagt, wer an mich glaubt, wer mich nachfolgt, da werde ich und mein Vater zu ihm kommen und wir werden bei ihm wohnen. Das heißt, Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind ein Tempel Gottes. Und in dem Tempel zeigt sich die Herrlichkeit Gottes. Gott macht uns zu seiner Wohnung. Wir, die nach seinem Ebenbild geschaffen wurden, erfahren wir wieder, Unsere, unsere Berufung als Menschen, wenn Gott uns zu seiner Wohnung macht, wenn Gott seine Herrlichkeit in unserem Leben erscheinen lässt. In Epheserbrief sagt Paulus, ja, bitte, ihr seid gegründet auf dem Fundament, der Apostel und Propheten, dessen Grundstein Christus Jesus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten, so wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zu dem Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin, durch den Heiligen Geist. Wir, Tempel Gottes, wir Menschen, die Jesus nachfolgen. Tempel Gottes. Wo die Herrlichkeit Gottes sich zeigt. Wenn wir an Jesus glauben, dann zeigt sich die Herrlichkeit Gottes in uns. Und wir verbreiten diese Nachricht weiter, weiter und weiter. Und da werden Menschen berührt von der Gnade, von der Herrlichkeit Gottes. Und so wird der Tempel nicht mehr ein Gebäude aus Steinen, sondern ein lebendiges Gebäude aus Menschen, die Jesu die Herrlichkeit zeigen in dieser Welt, die seine Liebe weiterverbreiten, die seine Gnade verkündigen, bezeugen, all das, was Gott in unserem Leben macht, in Großen und im Kleinen. Ein Tempel diente immer als ein Ort der Begegnung der Gottheit mit den Menschen. Der Tempel im Alten Testament war das Zeichen der Begegnung Gottes mit den Menschen. Menschen kamen zum Tempel, um eine Begegnung Gottes zu haben, eine Erfahrung Gottes zu haben. Wie schön ist es, wenn wir wissen, wir erfahren Gott durch Christus in uns. Und Menschen können diese Begegnung durch uns erfahren. Ich erstaune immer wieder, wenn Menschen erzählen, dass wenn sie irgend an einem Ort sind und da plötzlich passiert irgendwas und anderen Menschen sagen, hey, ich merke, bei dir ist was anderes. Da zeigt sich im Kleinen oder im Großen diese Herrlichkeit Gottes. In dir und in mir. In solchen Momenten, da entsteht ein heiligen Boden, wo wir Zeugen sein können wo wir über unserem Herrn Jesus sprechen können, wo wir über von all den Dingen, die Gott in uns, in dieser Welt tun möchte, bezeugen können. Du und ich, Tempel Gottes, die die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt erscheinen lassen. Die Propheten des Alten Testaments haben mehrmals bezeugt oder geschrieben, dass die Herrlichkeit Gottes die ganze Erde erfüllen soll, wie das Wasser das Meer bedeckt. Meine Hoffnung ist zu sehen, so viele Menschen, die Jesus Christus bezeugen, dass, dass wir in dieser Gnade, in dieser Liebe Gottes diese Welt erfüllen können, wie das Wasser das Meer bedeckt. Advent ist die Vorbereitungszeit für Weihnachten, ist die Vorbereitungszeit für die Ankunft des Herrn. Wir warten darauf. Und vielleicht manchmal sind wir so entmutigt wie das Volk da bei dem Bau des zweiten Tempels. Wir sind mit unseren Sachen beschäftigt und wir vergessen manchmal unsere Identität, wer wir sind. Wir sind die Stätten der Begegnung Gottes für Menschen. Lass uns an dieser Identität festhalten und das leben. Menschen, die vorbereitet sind, um andere Menschen vorzubereiten, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Erstmal durch uns, in Jesus Christus, damit wir unserem Herrn mit voller Erwartung warten können, wenn er wiederkommt, um mit uns zu wohnen. Lass uns bitten. Danke, Jesus. Für deine große Botschaft, für deinen großen Werk durch Jesus Christus in diese Welt zu kommen, um seine Herrlichkeit zu zeigen und dass wir daran teilhaben dürfen. Schenke du uns immer wieder neu das Bewusstsein für diese Identität und dass wir deine Herrlichkeit widerspiegeln können in dieser Welt. Amen.